0: Tal como están, bienvenidos. Mi nombre es José Ángel. Hoy es un día muy especial. Hoy es 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Y la amistad es el punto principal del de programa de hoy. Esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist. Y tendremos hoy eh, un programa que sé que les va a gustar. Es una conversación con nuestro amigo Joel Amaya. Él es eh, integrante de la plataforma Rock Sensation en Honduras. Y bueno, pues rápidamente les platico que esta página, donde bueno, pues hacen entrevistas y, y videos y, y mucho apoyo a la escena del rock, eh, es un programa hecho en Honduras con entrevistas y segmentos alusivos a la escena del rock, con actualizaciones de eventos y música nueva. Y bueno, pues... Eh, gracias al contacto hecho por nuestro amigo Luis Felipe de Caustic Acoustic Records, eh, tenemos la oportunidad de conocer y de platicar a Joel. Pero antes de ello, recuerdo que este programa lo están escuchando en Podpage.com diagonal en Tijuana, iRock Podcast. También estamos en las principales plataformas de este formato, como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts, TuneIn, iHeartRadio y Amazon Podcast. También eh, tenemos un listado eh, que es Linktree eh, Diagonal en Tijuana iRock Podcast. Nuestro blog es Beat.ly Diagonal en TJ Rock, y tenemos nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Antes de entrar a lo que es la primera parte de la entrevista con eh, Joel, les voy a presentar algo de música. y Ella es Alison García, intérprete colombiana que radica en Barcelona. Y es un proyecto que ya, pues prácticamente es de casa. Aquí hemos compartido mucha de su música. Ahora llega el turno de compartir el tema llamado Biporal. Ella es Alison García. La escuchan aquí en esto que es en Tijuana Aero Podcast Playlist. Y que mi
1: amor, de repente. Voy a dictarlo
0: Rápidamente, antes de continuar, eh, les recuerdo que visiten el toporrecords.com. ya están los cursos de audio básico a través de esta plataforma y pueden visitar también sus espacios en Facebook, en Instagram y evidentemente el sitio que es el toporrecords.com. También eh, le recordamos que pueden visitar a nuestros amigos de Caustic Acoustic Records en Mexicali. Es una eh, página que pertenece a un sello discográfico independiente que impulsa el trabajo de artistas como Savant, como Otro López más, Sueño 9 y próximamente van a tener ahí algunas novedades. También, bueno, pues ofrecen servicios de, bueno, de quienes deseen eh, material de audio, bueno, pues ellos son quienes están a sus órdenes allá en Mexicali. Y también a Vivo Marro Café, allá en la ciudad de Tecate, Baja California, u este café que está frente al Hospital General Tecate, ofreciendo, bueno, pues sus especialidades y una buena bebida para quien la necesite. Recuerden, Vivo Marro Café, busquen sus espacios en Facebook. y Nosotros seguimos, tenemos en la música a Audio Rush, que es un eh, proyecto, de Dream Rock y esto es lo más reciente que presenta que se llama After The Storm Audi Rush suena aquí en esto que es en Tijuana iRock Podcast Playlist Ahora nos vamos hacia la República Hermana del Salvador de donde vamos a escuchar a esta banda llamada Camelo que hace un funk pop que hace mover el esqueleto. Ellos han tenido recientemente presencia en festivales eh, virtuales obviamente tomando en cuenta la situación actual y también eh, recientemente han estado presentes en el Canal 22 de, 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 de México que es bueno, pues, el canal eh, cultural por excelencia y bueno pues han estado presentes ahí y han tenido una presencia dentro de los eh, escenarios eh, mexicanos, al menos en, en medios eh, muy frecuentemente. Esto es algo que editaron el año pasado que se llama deseos espero que les agrade, son Camelo, esto es en Tijuana Aero Podcast
2: Playlist.
3: Se rompen los silencios de tu piel No
1: dices nada Pero yo sé que tú sientes también Este deseo De
3: presentarle esos risos tuyos a mi piel no te gusten para mí es pie eh, 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 eh. La oscuridad no me detiene en ella Encuentro tu mirada Entre un mar de ojos solo bésame Quiero encontrar las cicatrices de tu cuerpo Sin mirarlas mi boca me permita
1: conocer ese deseo de colorear tu espalda lentamente hasta tu pie. Te
0: Y ahora el recorrido nos lleva hasta Honduras, donde vamos a escuchar a una de las bandas más relevantes de metal de aquel país. Ellos son Corona de Cuervos, es una banda de metal de Tegucigalpa, Honduras. Y bueno, ellos han estado últimamente muy involucrados apoyando a albergues en conjunto con instituciones y, y, este, y otros uh, personajes de de la escena artístico, cultural de allá. Y bueno, pues han estado haciendo una labor excelente, eh, apoyando a gente que ahorita, bueno, pues necesita mucho la ayuda en estos momentos que estamos viviendo. Vamos a escuchar el tema llama, llamado Until They Bleed. Ellos son Corona de Cuervos y esto es en Tijuana Air podcast playlist.
4: There is Real the news! New stories! Survivor's Explosion! Yeah, Vegas! From the mountains for size of dreams! To the deepest of holes from within I'll cross the paddock to a service of things All sins for nothing is not too Yeah. Blow the winds of pain. Let the sparks the right The circle devouring itself. Until then, please.
0: Como lo he dicho eh, recientemente en el Facebook, algo estamos haciendo bien en el resto del mundo y evidentemente así es porque cada día nos llega más música de todos lados y prueba de ello es lo que vamos a presentar a continuación. La banda que introduciré se llama Diamonds and Guns, ellos es una banda de punk rock desde el sur de Stone en Suecia y ellos están presentando lo que es el más reciente sencillo que han lanzado llamado The Lansome Men. Así que vamos a escuchar algo de Diamonds and Guns. Esto es The Lansome Men. Y esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Después de esto, nos vamos a la primera parte de la conversación con Joel Amaya de Rock Sensation.
2: Lazy <risa>
0: Hay rock, y como les había prometido, eh, vamos a tener una conversación con nuestro amigo Joel Amaya de Rock Sensation. Joel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
5: Feliz tarde, todo bien. ¿Y tú qué cuentas, José?
0: Pues aquí estamos, mira, listos para platicar de, de varios temas así eh, eh, que tienen que ver relacionados con el rock. Hoy festejando el Día del Amor y la Amistad, 14 de febrero. Espero que la estés pasando muy bien. Nosotros acá estamos pasándola lo mejor que podemos y pues bueno no se hable más comencemos a platicar eh, antes de, de iniciar un poco con el tema que tienes con bueno, primero eh, me gustaría que nos platicaras un poco de Rock Sensation como proyecto cómo empieza ya que bueno pues es, eh, esto forma parte de una pues alianza estratégica que estamos teniendo de apoyarnos eh, uno a los otros pero sí me gustaría que la gente supiera qué es Rock Sensation y, y un poco, un poquito brevemente la historia de Rock Sensation.
5: Bueno, Rock Sensation nace gracias a la necesidad de las bandas emergentes, de esos movimientos que no se le da foco. El ver que las bandas entran, quieren entrar a la escena, pero no se le da esa oportunidad. Incluso, José son pocos los medios como el que tienes tú en Tijuana y Rock, que he visto que apoyan estos movimientos emergentes también nace gracias al apoyo y a la solidaridad de también de las bandas que quieren que continúe el legado sí.
0: fíjate que me llama mucho la atención el, el hecho por la razón de que al menos a mí me ha tocado ver eh, rock en Panamá este, recuerdo, por ejemplo, bandas como Océano, Los Rabanes, muchos otros, en Guatemala, Bohemia Suburbana, eh, Alux Nahual y algunas otras. Pero fíjate que es bien curioso que yo no sé por qué razón eh, Honduras se queda un poco bajo el radar de, 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 la, de lo que es el conocer lo que está pasando dentro del rock centroamericano. Que lo que yo he estado escuchando últimamente, gracias a, a Rock Sensation, eh, que le he prestado un poco más de atención a buscar qué es lo que está pasando. Me encuentro que hay muy buenas bandas. Lo que he escuchado han sido bandas, son, son bandas excelentes, tienen buena propuesta, eh, eh, visualmente saben manejarse. Pero yo quisiera saber de, de voz tuya, ¿qué tal está el movimiento allá en, 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 en Honduras?
5: Bueno, por parte de las bandas está bien activo bastante las bandas están echándole ganas hay un buen feeling los últimos conciertos que pude eh, pude estar han sido bastante pero bastante concurridos a pesar de que han sido en locales algo pequeños sí. pero igual ahorita lo que nos está ayudando y bueno Comencemos cuando empezó el movimiento rock en el país, que fue entrando a los 80, entre finales de los 70, inicios de los 80, nunca se ha manifestado un foco permanente en cuanto a las bandas de, de rock. El apoyo de los medios ha sido bastante, pero bastante pobre en ese caso. Las bandas le han echado bastantes ganas, eh, han estado en constante creatividad, han hecho sus canciones, han hecho sus álbumes, pero el foco que tienen es demasiado pequeño para salir. De hecho, de los pocos medios, de la poca gente que conozco, un saludo a Mirna María Barahona, que es de las pocas eh, personas en los medios de difusión eh, que ha logrado enaltecer lo que es el rock en nuestro país. Incluso anteriormente si una banda quería salir del país tenía que hacerlo bajo su propia suerte como un ejemplo Ecote Dioses que estuvo lado a lado tocando con Zoel con según tengo entendido y lograron llegar gracias a, a su bolsa a su bolsillo hasta San Francisco para tocar en eventos pequeños de, de ese país igual Caóticos otra banda muy buena que también le tocó muy difícil pero también como tú ya mencionaste si te agradecemos el halago, los catrachos, de que hay buena música acá. Lo único que falta es ese apoyo, es ese foco que no todo el mundo le da. Otra cosa también que se ha manifestado en cuanto a lo que es el apoyo, para algunos eh, canales de televisión, algo otros medios, en estos últimos años han tratado de exponer la escena rock en el país pero ha pasado lo que nos eh, había contado esta banda compas, que muchos locales prefieren meterte música anglo o música internacional que apoyarte lo que es la música nacional. Nos decía el vocalista de, de Prófugos, banda tributo a Soda Argentina, que si nosotros no apoyamos la pandemia acá, ¿Cómo vamos a creer que van a venir bandas de otro lado a tocar acá? Y es algo que le ha faltado en sí a la escena. Las bandas están tocando, las bandas están haciendo buena música, conciertos y todo, pero no se brinda ese foco necesario para exponer y exportar el rock a a una escena más internacional, la banda que creo que lo ha hecho, lo ha manifestado mejor es Delirium. Y,
0: y sí, veo que lo que sí re, estoy ahorita ya echando a andar la mente es de que sí me había tocado ver algunas cosas que tenían que ver más con el, con el metal, sobre todo, este, desde el death metal, trash metal, todo eso en, en, dentro del movimiento, digamos, más subterráneo. No, pero a nivel, digamos, ya de otros géneros que tuvieran poder tener un impacto mucho más comercial, definitivamente ahí ya el asunto es otro. Pero, pero, pero en fin, eh, supongo que también de cierta manera eh, ustedes como medios, eh, Rock, Rock Sensation y, y los otros que hay, pues han tratado de ir documentando ¿no? poco a poco lo que va pasando para dejar eh, testimonio de que es un movimiento importante.
5: Sí, de hecho sí, um, y tenemos un ejemplo, hay un documental bastante interesante, eh, quizás te envíe el link más bueno, cuando terminemos la entrevista, ¿va? Gracias. Se llama el documental eh, Rock Honduras, de un eh, productor y un cineasta bastante conocido acá, el señor Michael Bendeck, que es un documento bastante sólido de cómo se ha vivido el rock en nuestro país. Y cómo le ha costado a la pandas eh, mantenerse, ya que vivimos en un tiempo que ahora toca como que dice tocar y también toca eh, trabajar para seguir manteniendo y reforzando lo que es eh, esta escena rock.
0: Ah, perfecto, excelente. Pues ojalá y, y, y pudiera haber muchas más cosas, porque te repito, talento está, pero evidentemente, fíjate, es, es, es curioso, ¿no? O sea, que, que siendo un. un pues que, que en un país suceda lo que acaso lo que, lo que sea, por ejemplo, en ciertos territorios, ¿no? Donde literalmente es, es una batalla contracorriente, corriente, pero, pero estoy seguro que sí, si, que con el con trabajo y con, con alianzas, con cosas, con con, con este, ideas, con, con muchas cosas que vengan, sé que van a venir cosas muy importantes para el rock en, en Honduras y, y, y también, evidentemente, pues esto también eh, pues hacer, podría hacer referencia a lo que pasa en, en Centroamérica y, y el Caribe, que son movimientos que, que, salvo Puerto Rico, pues necesitan un poco de, de, de más impulso, pero bueno, así es esto. Eh, Joel, pues vamos a, a platicar eh, sobre otros temas también. Eh, de hecho, hicimos una lista de, de, de temas y, y me gustaría que tú pues, nos, nos, nos comentaras, eh, empezaras con alguno de los temas que, que tenemos para platicar el día de hoy aquí en este programa de En Tijuana iRock Podcast.
5: Bueno, ya hablando con la escena internacional, las bandas emergentes que creo que es lo que más eh, me ha sonado en estos últimos, últimos tiempos. Sí. Ya que son bandas que en sí, como ya, y voy a sonar bien repetitivo, no tienen un foco, quizás como lo tuvo Kiss a finales de los años 60, como el foco que tuvo Lex Zeppelin, el foco que tuvo The Beatles. Igual, a ellos les tocó ser bandas emergentes. Sí pero la gente de esa época reconoció el impacto que tuvieron en la escena en ese momento.
0: Posiblemente por la misma necesidad que había, ¿no?, de, de, de encontrar eh, un, 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 un mercado para la música. También la música la música de rock en ese momento estaba, estaba muy, muy fresca también. O sea, sabían los, la, la gente de, los, de, de las empresas que era un, un género musical al que podían explotar mucho. Entonces, evidentemente, los virus, estamos hablando de 1960 y. 62 cuando ya son descubiertos en forma y en ese momento pues el, el, el mercado estaba en, en, en ciernes no en cambio ahora la sobreexposición los cambios que hay políticos sociales de cualquier forma eh, provocan al menos en mi visión que, que, que el rock haya perdido ese 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 protagonismo no lo veo como un género muerto de ninguna manera porque se sigue haciendo cuando sea muerto es cuando no se haga pero el interés o el impacto es otro muy diferente
5: Es correcto, es una realidad que vivimos día con día. Como ya anteriormente tú me lo expresaste, en, bueno, aquí en, como país hay cualquier cantidad de bandas, y tú lo dijiste, se sigue haciendo música. Tú eres así como quien dice un alegrón bastante, bastante agradable la semana pasada que me di cuenta que ya se han vendido todos los boletos para el concierto de, de los cigarros. Ok. Algo que hace tiempo nos miraba ahí en creo que fue en Madrid.
0: Eso es una buena noticia.
5: Sí, ver que estas bandas van van tomando, van siendo tema de noticias en estos últimos tiempos que este es un estado bastante estático, lo que es el rock, no hay tanta explosión, como ya mencionaste tú, en aquel, en aquel entonces se explotó lo que se tiene que explotar, o sea, cambios políticos, cambios sociales, un punto de vista bastante real.
0: Y sí, y, y aquí caemos en, en uno de los temas que, que, que sugeriste para platicar, que es precisamente la diversificación, eh, ya que estamos hablando de la explosión, bueno, podemos hablar de la diversificación eh, de, de la libertad eh, creativa que permite el rock, y en este caso, eh, bueno, el, el rock dentro de las diferentes eh, propuestas eh, que pone, pues es la música, la, la, es, es, y acorde al día de hoy, es, es la música romántica, los himnos románticos dentro del rock, y la, el rock hecho balada, ¿no?, que es una de las, de las diversificaciones importantes que se ha dado históricamente, porque mucha gente como el rock como algo, como algo agresivo, pero no deja de ser una creación artística al igual que una pintura, que igual que otras expresiones, y por lo mismo, eh, pues el rock expresa sentimientos.
5: Es correcto, y puedo ver varias obras conocidas, como lo más elegante que fue el caso de The Beatles, hasta lo más atrevido, como lo que es Kiss, lo que es Led Zeppelin, Incluso lo que es uh, White Snake, Aerosmith, Ganser Rose, eh, rolas que en cierta manera parecen agresivas, muy atrevidas, pero que notan ese toque de romanticismo. Ya hoy que estamos en una fecha bastante acorde con esos temas.
0: Y, y fíjate, es muy curioso porque de repente sobre, sobre el rogue hay una imagen... Muy, muy agresiva, muy específica en ocasiones. Eh, no, no se logra entender el, 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 lo que se busca hacer, pero no hay mucha diferencia. Muchas veces el rockero dice, no, es que la música tal pop o la música tal de balada no vale porque si no está con guitarra. Pero a fin de cuentas, cuando, cuando hay la expresión de un sentimiento de amor, no importa, de todas maneras lo estás expresando universalmente con el mismo lenguaje, tal vez con diferentes palabras o tal vez con una forma a lo mejor más sofisticada de decirlo pero no dejas de estar expresando amor no que de estar expresando cariño, no sé
5: y si hablamos de ellos un buen ejemplo tenemos Rata Blanca que es una banda que tiene mucho romanticismo al sonar, al tener un sonido fuerte de hablando ya lo que es Heavy metal o pero siempre expresando ese tono de balada, por ejemplo la historia de Lady el mago, por sí. un decir. También vemos una que otra rolita de de Isiris que también tiene ese sentimiento de romanticismo, sí. a su manera, pero lo tiene.
0: Así es. Y, y por ejemplo, no muchas veces dices tú, no por ejemplo ponerlo ejemplo, rata blanca, no dices tú. ¿De qué te quejas de una canción de XZ si tú coreas con todo cuando vas a un concierto mujer amante que es una letra muy con una sensibilidad muy especial, que, que es igual como si estuvieras oyendo otra canción de otro género en el sentido de lo que quiere y desea expresar
5: Yo sé que no muchos van a estar de acuerdo con lo que ahorita voy a expresar pero igual si ponemos YouTube que YouTube lo tiran más a lo que es pop y todo eso, pero la esencia rock ahí la tiene. Así es. Es algo suavecito, pero y eso. Pero ahí están los cuates con una guitarra. Ahí están dando fino.
0: Sí, simplemente lo están expresando a su manera. No, 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 no tienen que buscar otra manera. Lo están expresando a su manera, pero repito, no deja de ser ese, esa. esa esa sensación, ¿no?, de que quien la escucha se conecta, se conecta y, y entiende y, y tiene la reacción acorde a lo que está viviendo en ese momento, que puede ser alegría, puede ser tristeza, puede ser nostalgia, puede ser cualquier cosa. A fin de cuentas, somos seres humanos, ¿no?, o sea, de tratar de engañarnos, ¿no?, de, por el hecho de que es, ah, es que si no es con guitarra no vale, es, es una diferencia muy, muy, muy pequeña, pero evidentemente estas canciones terminan siendo muy simbólicas, ¿por qué? Por lo mismo de que presentan otro enfoque, y por eso hacen diferencia. Por ejemplo, uh, mucha gente hay otras canciones que las oye y dicen, es igual que cualquier otra canción, pero por poner un ejemplo, More Than a Feeling de, de Boston, pues es una canción muy singular y muy única, como podría ser lo que hace Toro con, con Rosanna, o Hold the Line, o, o no sé, o Phil Collins con, con, con Against All Odds, es canciones, ¿no? Que son, 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 son en este tiempo quien, quien escucha rock, pues son eh, para muchos eh, escucha obligada, sobre todo si escucha rock clásico, ¿no?
5: Y en su tiempo fueron eh, buenas propuestas y lograron inmortalizarse. Sí, así es. Hasta la fecha. Igual tenemos el ejemplo del jefe de Bruce Springsteen. Uh -huh. de Dance in the Darkness. Sin sí. ¿Qué, ¿Qué
0: canciones crees que son como que digo di nombres por dar? Pero ¿qué canciones crees eh, a tu sugerencia que son digamos como que himnos indispensables en fechas como esta?
5: Bueno ya tú lo mencionaste esa Mujer Amante, la leyenda del Adi el Mago, otra rola que también es bien llegada, llegadora es la de Passion. The Guns Rose, Switch Out of Mine, también nos vamos y vamos buscando algo más despechante, Pieces de Velvet Revolver, también lo que es a... caray, se me ve el nombre, se me ve el nombre de la banda. Es que son muchas... Sí, cualquier cantidad, y si nos vamos eh, con lo que es esta, esta banda de Scorpion, No Way Out, You, sí. también, aunque es de despecho, pero pues, ahí está, uh, amor, uh, ese llegue, uh, ese ligue, Así es, 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 y son rolas que no llegan.
0: Así es, y de cierta forma, aunque la hayas escuchado una o otra vez, o dos, tres, cuatro veces... Al final del día no deja de, 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 de traerte una memoria, ¿no? No deja de traerte algo a la mente, ¿no? Oye, me gustó por esto. Y es bien curioso porque muchos dicen, ah, es que yo no oigo otros géneros. Pues estás oyendo música romántica en el rock. <ríe> o sea, no me engañes, ¿no? No me puedes engañar. Eh, otro tema que propusiste tú, que se me hace muy interesante ya pasando, otro tema es eh, la forma como los, los, los covers eh, terminan siendo provechosos para... para traer de generación en generación que se conozca nuevamente el rock y, y pues obviamente es ese tributo a lo que son himnos del rock porque muchas veces hay, hay bandas que se dedican a, a, a traer al presente canciones del pasado y, y se vuelven a ser éxitos es, es un tema que también a muchos le parece muy controversial porque de repente los covers también pueden detener un poco el, el fluir de la música original. ¿Pero cómo ves esto?
5: De hecho, yo lo veo como un aporte bastante significativo. Quizás eh, uno no pueda venir y decir, ah, bueno, vamos a vivir solo del pasado. Vamos a vivir solo de los éxitos como Iron Man Day, que hizo Iron Man en aquel momento, y que se están regenerando con otras bandas. Incluso muchos de nosotros... Hemos conocido rolas gracias a las bandas de estas generaciones sí. que las han vuelto a tocar, que quizás estaban, no sé, en el olvido, estaban enterradas por ahí, o, o quizás nuestra sociedad no estaba cómoda con el rock en ese momento y nosotros no conocíamos de esa música. Ándale, ándale. Incluso hay rolas que yo conocí, por ejemplo, eh, la de Hechizo de Héroes del Silencio. Yo la conocí por... Catupecumachu, banda argentina.
0: Es que me estoy equivocando. Ahí, perdón, uh, por ese lado. Oye, ¿qué Sí, no, ya, ya andamos claro. de carniceros en este
5: programa. Pero. Dije, dije, ya, ya no fue el toquín de banda.
0: Sí, no, ya, olvídate. Fíjate que, que hay un detalle con esto. Muchas veces, eh, la, porque hay otro tema también que involucra a, a las bandas eh, tributo que a veces son acusadas de, de por lo mismo de que traen este mercado de la nostalgia y el recuerdo o la remembranza, eh, muchas veces eh, retiran oportunidades a otras bandas, pero yo creo, no creo que termina siendo al 100% el caso, ¿eh?
5: Sí, en la neta ha sido, ha sido bastante, bastante limitado esto. Y es muy bueno porque no le quitas ese empujón a las bandas. Porque quizás nos mencionaba nosotros una banda de, de acá de Tegucigalpa, se llama Tukrunang, que ellos eh, empezaron con lo que es covers, pero no lo empezaron de una manera tan, tan masiva. De ahí en un toque en serio le entraron ya como quien dice al final del toque con un cover, creo que fue de Daft Punk. Metieron este, pero ya al final del concierto. Sí. Al inicio se atrevieron a tocar música inédita. Uh -huh. Para la sorpresa les encantó.
0: Pero hay un detalle, ahí, ahí tocas podemos... algo muy clave. Ahí to... Perdón, ahí tocas algo muy clave. Eh, precisamente, eh, número uno, si vas a tocar, evidentemente vas a tener influencias. Y número dos, también es muy importante, por algún lado empiezas. Por donde empiezas, eh, tocando la música de quién admiras para poder de ahí en el momento que se ha indicado en el momento que va a llegar va a llegar la inspiración y ya vas a poder arrancar con tu propuesta original
5: es correcto y eso es lo que le está pasando bastante mucha gente no le gusta, no le agrada este punto lo que es eh, Greta Van Fleet que igual bueno, este tiene un sonido prácticamente idéntico a Let's Settle sí. pero sí. ahí están los cuates tocando
0: Así es. Ahí están echando Y así, y, llegando a, que... y llegando a ser considerados posiblemente como una de las bandas importantes del momento, aún a pesar de que eso puede ser como ventaja o también puede ser algo que se les señale en cara, ¿no? el, el, el tener un sonido similar a una banda del pasado.
5: Incluso noté si una banda de esto es Tower, que es prácticamente imposible no sacar una tonadita de una banda que sea influencia tuya, porque se está tan empapado de estos músicos, la admiración es enorme, que es muy, pero muy difícil venir y, y, no, y no tener ese resbalón de que ah, pues este riff me suena al de, ¿qué? Iron Mende. o me suena al de, al de Bumbury, o al de sol Stereo.
0: Sí, sin duda alguna eso llega, llega a, a, a suceder, pues es normal, o sea, siempre, eh, digo, es como la, la, las, las, personas, ¿no? Fuera de la música, ¿no? Por ejemplo, como hijo, pues claro que si admiras a tu padre, vas a querer ser como tu padre, párate como él, caminar como él, hasta que poco a poco vas logrando, o, o un abuelo o un tío hasta que poco a poco vas logrando tu propia identidad o tu toque y ahí y, y posiblemente eh, sigas con eso pero llegas a terminar de ser tu propia persona que va a influir a las demás después
5: incluso um, The Beatles hizo covers en su momento
0: y continuaron ¿Y haciendo
5: son... no es de ellos así es uh -huh. Sí, y siguieron haciendo ellos admiraban también a Chuck Berry hicieron cover a Chuck Berry así es bandas emergentes
0: así es que
5: siempre tienen como ya tú también mencionaste quieren ser como sus ídolos y quieren también enaltecerlos incluso Jimi Hendrix a Bob Dylan sí incluso iba a tocar con Bob Dylan así es no estamos hablando como quien dice eso, sino ya de gente que ahora, bueno, para nuestra, nuestros días son dioses, héroes del rock and roll.
0: Y curiosamente, que En su momento ¿no?
5: fueron bandas, bandas y músicos emergentes.
0: Así es.
5: Nadie nace grande.
0: Nadie nace grande. Eso hay que trabajar mucho, eh, definitivamente. Um... Um, muchas veces el, 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 el rock tiene un impacto con, 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 con que los músicos, precisamente las influencias, terminan siendo de otros géneros, eh, pero terminan eh, usando eh, música de, de covers de otros artistas y otros géneros, los traen a su modo o realizan fusiones y de alguna forma no, no pierden su esencia. Es un tema también que nos sugeriste para platicar el día de hoy. Eh, puedo poner, no sé, a, a grupos, eh, en mismas raíces del rock and roll, o sea, las mismas raíces del rock and roll venían del, del R&B, que era el rhythm and blues, eh, hecho por artistas que venían de raza negra, y el country, que venía de, de, de artistas eh, de raza blanca. Entonces, al fusionar esto, eh, empieza lo que es el, el rock and roll. Por lo tanto, desde su nacimiento, viene esta fusión de estilos donde el artista, bueno, fusiona pero no deja de perder lo que lo que trae en mente evidentemente más adelante hay muchas cosas que tienen que ver con la electrónica eh, con con el pop eh, en el caso del rock latinoamericano con la cumbia o no sé eh, otros géneros y se terminan haciendo estas fusiones donde los grupos buscan experimentar pero sin dejar de tener el, 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 el sin, sin que el sentido de lo que estén haciendo deje de ser rockero um, Dinos tu opinión sobre esto.
5: Bueno, lo cierto es, José, que sí, esto es lo bonito del rock, que es un género prácticamente híbrido, que se puede fusionar con cualquier cantidad de géneros. Vemos un ejemplo, el de Metallica. Cuando hizo la primera parte de la, con la Sinfónica de San Francisco, Así es. El eh, SMM, ¿verdad?
0: Así es.
5: Ellos funcionaron, su, ¿cómo se llama? A ver es si en me M. corriges el no, SNM, es, es, gracias. SM, es sí. fusionando lo que era el estilo clásico de la música, valga la redundancia, la música clásica de hace que tres siglos, si no, si no me equivoco. Eh, combinando instrumentos que uno dice, caray, ¿cómo lograron mezclar Master of Puppets con una orquesta sinfónica? Pero papayito, ahí están los acordes, ahí están las notas musicales de un género, por así decirlo, antiguo, con un género moderno. Pero la música no cambia, la así música es. sigue creciendo. Y, y posiblemente, seguimos.
0: así es. Y posiblemente, perdón, eh, podría ser de que a lo mejor eh, alguna canción de Metallica en su momento fue pensada con la visión de, de la influencia o de la forma de la música clásica, posiblemente. Yo lo veía en su momento como una pequeña ópera y que después hizo realidad que pudieran finalmente meter ese detalle ¿no? que, que ocupaba, posiblemente, posiblemente no. O posiblemente en el momento, y, ¿sabes qué suena como esto? ¿Por qué no la fusionamos? puede ser, cualquier posibilidad que, que, que haya ahí creativa
5: y eso es lo hermoso del rock, porque lo puedes mezclar con cualquier cosa lo puedes mezclar con reggae ahí tenemos un ejemplo con los Race Against the Machine que es un metal que también es mezclado con otros géneros hasta incluso tiene sus eh, su función con el jazz también, alguna que otra rola sí. medio oculto, pero ahí va también, que podemos decir? Va, un ejemplo latino, platicando con uno de mis ex compañeros de la universidad, hablando de lo que es Soda Stereo, que Soda Stereo y lo que es Caifanes son el vivo y puro rock latino. Oh, y sin olvidar a Fobia, ¿verdad? Sí. Una mezcla bastante sólida con los ritmos y fusiones eh, de nuestra Latinoamérica raíces de ahí o sí, sí. vemos a Santana también
0: Cafeta Cuba. uno de los ejemplos más obvios de, de, la, de la fusión cultural musical ¿no?
5: sí vemos este a Terciopelados también por ponerte un ejemplo del folclor, perdón, folclor eh, nacional, de lo que es Honduras, uh -huh. una banda que fusionó bastante esto, lo que es el rock progresivo, con nuestro folclor, fue una banda llamada Rick. ¿Quién? Ahora lo hace una banda llamada Pez Luna y Sol Caracol.
0: Ok. Podemos
5: okay. un ejemplo también con lo que es Estopa, que es uh -huh. una mezcla bastante... <risa> Bastante arriesgada, pero que suena muy bien a su estilo de la guitarra española.
0: Sí, este, y, y así muchos ejemplos que hay. Eh, esto, esto me trae colación con, con algo que, que yo había sugerido de, 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 dentro de las cosas que estamos eh, platicando, eh, como lo es el, el, el documentar, documentar el rock, eh, yo lo pregunto porque precisamente estamos metiendo nombres, metiendo características que muchas veces eh, se olvidan dentro de, a la hora de, de, de reconectar o, o de hacer un conteo del, de la historia, ¿no?, de, de, del género, que hay muchas fusiones, que hay muchas posibilidades, que no todo viene de un solo lugar o de un, de un solo punto, eh, pero muchas veces como que por, por X, Z o lo mercadotecnico y qué sé yo, se llega a olvidar. Pero la historia del rock, tanto en Latinoamérica como en la parte anglosajona, con Europa, con todos lados, tiene situaciones eh, muy, muy ricas, muy, muy importantes, que muchas veces se dejan de lado por, por, por X o Z circunstancia. Y en realidad no debería de, de, de suceder eso. Vamos a continuar la entrevista con Joel Amaya en un momento más. Nosotros continuamos con la música en esto que es en Tijuana iRock Radio. Recuerdo que nos están escuchando en podpage.com, en Tijuana iRock Podcast. Y nos escuchan las principales plataformas como lo son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, TuneIn, iHeart Radio y Amazon podcast. Ahora vamos a escuchar a Edwin Boulter. Él es un solista de Tijuana, guitarrista. Él y nos está presentando este tema llamado Cosmic Sea. Él forma parte de lo que van a ser el serial de entrevistas de la baja a Bogotá, que empezará el próximo día 16 con nuestros amigos de Desconectados Kun allá en Colombia, así que les es Edwin Bolter esto es Cosmic Sea, esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist Y ahora nos vamos nuevamente hasta Honduras Les vamos a presentar esta agrupación de nombre Energía Ellos se describen como un movimiento musical hondureño Dentro de la ciudad de San Pedro Sula Y el tema que presentan es Hada Achís, Que por cierto tiene un video bastante interesante Búsquenlos Energía y el tema es Hada Achís, Y lo escuchan aquí en esto que es En Tijuana hay Rock Podcast Playlist. Llega el momento de continuar aquí con ustedes y vamos a escuchar esto de Ionicio. Ionicio es un trío de la Ciudad de México integrado por gente que ha estado en agrupaciones como los Daniels, Candy, Veneno para las Hadas y el clan. Ellos eh, a fines de enero presentaron el sencillo Me Haces Mal. Eh, and, bueno, próximamente tendremos una entrevista más a fondo, pero... Me gustaría compartirles con ustedes algo que nos comentaron respecto a la presentación de ese sencillo y lo que está sucediendo actualmente con ellos y su propuesta artística. Ellos son Ionicio. Y bueno, pues después de esto, escucharemos el tema llamado Me Haces Mal, aquí en Esto que es, en Tijuana, Aero Podcast Play. Eh, evidentemente, el, el 2021 y desde el 2020, eh, las cosas han cambiado mucho. Ahora estamos en días en los que pues, se tienen que encontrar nuevas estrategias porque la industria prácticamente ha, ha, ha cambiado. Eh, estamos en días en los que se habla nuevamente de rock, eh, eh, de rock en español, rock, de rock latinoamericano. Nuevamente está la, la discusión. No me quiero ir por el lado donde ya se imaginan para dónde iba, pero no es por ahí, sino lo que quisiera yo saber es... Um, ¿Qué, qué, ¿Qué perspectiva tienen de todo esto que ha pasado? ¿De qué forma creen que los ha cambiado? Y de qué, qué, qué es, cómo, si digamos esto se mantiene, eh, pues qué, qué, qué piensan en, 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 el, en el futuro que sería su camino bajo esta nueva ruta que esperemos no sea permanente. Muchísimas gracias, Antemano por la respuesta.
6: El, en realidad creo que bueno. Pasando al último punto que dijiste, si fuera esta ruta que durara mucho más tiempo, creo que vamos a aprender todos a, a funcionar más ordenadamente, por ejemplo, haciendo conciertos con menos aforo, más espacio. Y creo que, a final de cuentas, todos estamos impactados en valorar más lo que teníamos, ¿no? O sea, la, es como los bares, ¿no? O sea, no se extraña tanto tomarte una cerveza en el bar, sino reír con tus amigos, ¿no? Y esa es una parte que, por ejemplo, los shows en vivo, yo creo que el show empezaba desde que salíamos del ensayo. Nos íbamos riendo, la íbamos pasando súper bien, llegábamos, hacíamos la prueba, comíamos, no sé, el café, todo ese rollo, ¿no? Eh, la convivencia es algo impresionante y que se extraña mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo ves, mi Charlie?
7: Pues sí, creo que este... Um... Para responder un poco ampliamente tu, tu pregunta, creo que la, la, la idea es en digitalizarnos, eh, completamente explotar a, a, más, a más no poder las, las redes y, y este, los streamings, porque lo veo no solo en la música, lo, lo veo como, como en todo, ¿no? o sea, también en un negocio que tengo y demás, de repente la... la la venta, eh, ¿cómo se llama? O sea, la, la tienda en línea se disparó muchísimo y todo este trabajo y todo se hace ya, ya, ya como en línea. Y pues, ni modo, por el momento, digo por el momento porque sé que tarde o temprano regresará a la normalidad, pero por el momento pues vamos a tener que atacar todo lo, lo digital. Eh, no se siente igual, definitivamente, como dice Rubén, tiene mucha razón, no se siente igual, falta... Ese contacto, esa, esas sonrisas de frente, no, no a través de la, de, la, de, de la computadora. Pero bueno, a, a, a grabar mucho, a generar videos, a generar streamings, a, a, a generar todo tipo de, de, de cosas que nos conecten con el público, que nos conozcan un poco más. Más, más allá de la música, que, que conozcan nuestros hobbies ahí en nuestro canal de YouTube y, y empezar a hacer dinámicas. Y, o sea, hay que ser muy creativos para mantenernos cada vez muy cerca con el público y, este, y pues ya después eh, ya nos daremos muchos, muchos abrazos y, y, y brindaremos ya, ya de frente. Pero, pero bueno, por el momento este, hay que adaptarnos y, y ese digitalizarnos mucho, ¿no? Así ¿Ya todos
6: vacunados? Te saluda de abrazo a todos, cabrón.
2: Ajá.
0: Nosotros aquí y a continuación vamos a escuchar a Mar Fallos. Ella está presentando este sencillo llamado Mi Propia Religión. Ella es vocalista, compositora, productora y educadora actualmente en Boston, Massachusetts. Ella es de Barcelona y tiene una propuesta que juega con el jazz y, y, y toques muy interesantes. Es lo que nos presenta. Repito, ella es Mar Fallos. El tema es Mi Propia Religión y lo están escuchando aquí en esto que es en Tijuana hay rock podcast inglés.
8: ¿Y qué? Si no lo hago bien. ¿Y qué? Si no sienta bien. ¿Y qué? Si no suena bien. Vivo sin pedir perdón. Mente, cuerpo y corazón. ¿Y qué? Si no sé bailar. ¿Y qué? si manda al azar, vivo sin pedir perdón, soy mi propia religión. ¿Y qué si no entiendo? ¿Y qué si no encuentro respuestas a mi situación? Vivo sin pedir perdón, soy mi propia religión. ¿Y qué si no salgo sin pedir perdón, mente, cuerpo y corazón. ¿Y qué? Si no se sé escuchar, ¿y qué? Si odio callar, ¿y qué? Si no sé parar, vivo sin pedir perdón, soy mi propia religión. ¿Y que Si no entiendo Soy mi perdón mente, cuerpo y corazón y qué si no entiendo y qué si no encuentro respuestas a mi situación vivo sin pedir perdón vivo sin pedir perdón vivo sin pedir perdón soy mi propio
0: Nosotros seguimos aquí en eso que se llama En Tijuana iRock Podcast. Y antes de regresar a la entrevista con Joel Amaya, vamos a poner algo de Mac Lolita. Ella actualmente pertenece al sello colectivo Tropa Bartola haciendo sonidos urbanos, pero en su momento ya fue integrante de las Wonder Bra. Ahora, como solista, ya tiene algo de sencillos recorridos. Y lo último que grabó antes de lo que ha estado presentando este fin de semana. Se llama Hasta que esto pase. Y es Mag Lolita y lo vamos a escuchar aquí en esto que es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Después de ahí nos vamos a la entrevista. <música>
9: salir corriendo a los parques, besar un árbol y disculparme y decirle que todavía no es tarde. Cuando esto pase, no iré directo al supermarket, no compraré el publicitario, el salario, lo compartiré de todo a diario. Cuando esto pase, no dependeré de un gobierno cualquiera. No quiero ser más como un siervo. Cuando esto pase y repase La paz de gritar el engaño De cuando causó este gran daño Rebaño que la lección no vaya al caño Cuando esto pase Besaré a mi madre y mi padre Y a la gente que no es de mi sangre Y gritaré que todo mi país tiene hambre cuando esto pase, ya nada será como antes No podemos ser tan errantes, nunca fuimos de la tierra dominante Cuando esto pase, el dinero no tendrá sentido Agradezco a los seres vivos que llevan y trae lecciones al camino cuando esto pase, iré corriendo a buscarte, decir que no se acabó el arte. Disfruta del viaje, observa el paisaje. Cuando esto pase, que no sea tarde, el miedo nada te arrebate. Cuando esto pase.
5: Y sí, algo, tú me trajiste unos recuerdos que tenía bien guardados con respecto a ese punto. La documentación al rock. Quizás eh, hoy en día no se conozca mucho, quizás al momento de venir y documentarlo, comenzamos, determinamos desde el inicio. Ya que un tema bien delicado, Sí. En el caso de quién inició el rock and roll, si fue Chuck Berry o si fue Elvis Presley. Si fueron los negros, fueron los blancos. <ríe> quizás muchos se conformen quizás con lo que se escucha por la radio, se ve por la TV, pero nadie llega a esos anales. Imagínate el ejemplo que me pusiste tú al inicio, de que desconocía mucho que hubiese banda de rock aquí en mi país, en lo que es Honduras. Porque no hay una documentación que generen eh, ese, ese desglosamiento de banda por país. Todos sabemos que el rock se inventó en Estados Unidos, pero que hay de los otros países donde también suena buen rock, o se conoce buen rock.
0: Sí, definitivamente. E inclusive, no el, el, el ejemplo más palpable de lo que es precisamente la la documentación y, y, y lo, lo polémico de, del tema fue con y no me gustaría abundar mucho porque ya se ha hablado pero, pero únicamente como tenerlo como una referencia no para a partir de ahí ver qué conclusión podemos sacar de esto que fue rompan todo no que, que, que causó tanta tanta polémica porque se documentan unas cosas otras aparecen con sus detalles pero, pero en general hay algo si no se hace eso se hace eso y se vuelve a hablar del rock, se vuelve a poner en la mesa el rock latinoamericano, se vuelven a, a encender, vuelven otra vez a resurgir este, eh, críticos, vuelven a resurgir personajes, vuelven a resurgir ideas, se, se, se empiezan a hacer nuevos documentos que agarran, ok, no se habló de esta escena, pero ahora sí se va a hablar, y, y nuevos proyectos y nuevas cosas, se retoman otros, se retoman muchas cosas. Entonces, um, tiene su lado bueno esto.
5: Sí, ya que tocaste ese tema eh, bueno, me pareció um, eh, un buen un buen comienzo de documentar eh, el rock latino aunque vamos a lo que con lo que empezamos, no se documenta todo pero sí se documentan los anales que es lo más importante es bueno para mi sorpresa yo estuve investigando antes de que saliera rompan todo, varias cosas no me sorprendieron otras sí, para ser sincero por ejemplo, los eh, uh, Tops, uh
2: -huh.
5: ellos sacaron al principio oh, oh, eh, rolas traducidas prácticamente al español
0: sí, de éxitos
5: es. eh, de bandas estadounidenses legendarias. Así es. Incluso The Hooligans hicieron lo mismo. Y vamos a esto, la importancia que no solo tuvo México como uno de los países que comienza ese movimiento sino vamos con lo que es la revolución argentina, lo que es el rock argentino, rock chileno, varios países que se toman como, como referencia este movimiento en eh, rock latinoamericano, que al final de cuentas yo lo tomo como un, no sé si va a ser absurdo el ejemplo que voy a incluir ahorita, es como el caso de los deportes, nosotros los latinoamericanos el fútbol el soccer lo tenemos como deporte nuestro aunque fue un deporte hecho en otro continente así es. pero al final de cuentas lo practicamos lo vivimos lo gozamos igual que en el deporte en la música no debe haber esta frontera o este o este por así decirlo campo de fuerza para que llegue a nuestras culturas ya que un ser un referente, valga la redundancia, cultural, y rico que lo podemos adaptar a las vivencias que tenemos en nuestros países latinoamericanos, países te tercermundistas, pero que se viven los problemas que quizás se vivieron en Estados Unidos o se vivieron en Europa en aquel tiempo. Y hay que recordar que el rock no es una moda, lo fue en el tiempo cuando inició, porque era algo que se tenía que explotar en ese entonces, sí lo fue. Pero es una cultura, es un estilo de vida que está sonando en todos nuestros medios. Sea lo que estemos o no estemos haciendo, el mundo no puede vivir sin rock.
0: Así es. Y, y esto me trae algo que también tú planteaste, que, que planteaste para, para que se hablara. Eh, ¿Tú crees que, por ejemplo, um, si digamos como ejemplo, ¿no?, no que sea un hecho, ¿no?, porque puede ser cualquier otro, pero supongamos que, que rompan todo, terminara siendo una serie que continuara y continuara y continuara, y, y que pudiera ser el que preservara el, el, el legado, de, de al menos en Latinoamérica, ¿no?, de lo que se está haciendo, o, o que, por ejemplo, o que el... el el museo del Santo de la Fama del Rock en Cleveland fuera el que totalmente fuera el, el que el que el que tomara la línea de, de, de mantener vivo, ¿no? Lo que es el rock. ¿Tú crees que eso sería factible o, o que lo ideal sería que hubiera como que diferentes visiones para que todas estas nos ofrezcan un panorama más amplio, que no hubiera un monopolio? Porque se puede dar un monopolio.
5: Siéndote honesto, en esta vida siempre van a haber puntos de vista para este tipos de temas. Lo hay en el deporte, lo hay en la literatura, lo hay en diferentes disciplinas, tanto artísticas como deportivas. Y presumo que desde los inicios de los tiempos han habido diferentes enfoques. Muchos te pueden tratar a un deportista como un drogadicto otros, como una leyenda, a un músico lo mismo. Pero la verdad es que si nos quedamos solo con una opinión, no estamos absolutamente en nada. Ya que nos pueden mentir un 50%, un 50% de decir una verdad, pero jamás va a estar esto en un lado neutro. Porque preferimos, el ser humano prefiere que nos mienten, que nos digan la verdad por eso es bueno tener de referencia eh, varios puntos de vista no solo quizás agarrar un documental que nos muestre todo de Latinoamérica sería genial que nos mostraran todo el rock desde los inicios hasta el día de hoy pero también tener una segunda opinión y que nos quizás nos dieran lo que faltó lo que faltó mostrar en este documental que se puede mostrar en otro Igual en los salones de la fama. El salón de la fama de Cleveland es muy bonito. Se han incluido nuevas bandas. Yo no he estado de acuerdo con otras cosas que he metido, pero total, allá son ellos. Pero es un museo bastante amplio y que tiene prácticamente toda la historia de, de lo que es el rock. Desde sus análisis.
0: Sí, sí, definitivamente. Pero por lógica... Eh no van a tener todo porque eso es imposible por diferentes razones y tampoco puede sí. ser como que la, la, la gran autoridad en, en mandar por, porque nunca, van a, nunca va a haber acuerdos inclusive entre ellos mismos, las mismas personas que están ahí
5: Sí, los seres humanos somos bastante bipolares. y siempre tenemos nuestra y también bueno independientes no estamos siempre de acuerdo en todo, ¿verdad?
0: <risa> Así es, definitivamente. Bueno, eh, seguimos este, conversando eh, y a mí me parece muy importante otro tema que has puesto, que es lo de, o de las superbandas, estas agrupaciones donde de repente músicos que han, tienen trayectoria importante, que están eh, en su banda, la dejan o dejan un tiempo y empiezan otro proyecto o en un proyecto temporal, de hecho eh, pues Led Zeppelin así empezó, o sea, no era no, no empezaron de que, ay, nos conocimos de niños y empezamos, no, o sea <risa> mi page venía de los Jarbirds este, uh -huh. John Paul Jones venía de, de, de otros de otros, este, como músico de sesión y, y llegó Plant como parte de otra banda y eh, originalmente iba, iban a ser de New Jarbirds, pero de repente ¿sabes qué? Pues cambiamos el nombre a Led Zeppelin y y hacemos nuestro propio legado y así muchos, muchos, muchos muchos grupos, inclusive um, eh, Faces con Rod Stewart no sé, muchos ejemplos hay um, ¿crees que esto um, en realidad ayuda o es únicamente como decir vamos a hacer, vamos a hacer música por hacer el proyecto o, sea, o realmente, porque sí ha habido grupos que aportan, pero hay otros que son nomás para pasar el momento eh, ¿cómo ves esto?
5: Bueno, personalmente, José, eh, fue algo que yo viví en aquella época. Incluso mi generación fue bastante tocada por esto que se llamaban las superbands. En aquel entonces, por ejemplo, era Velvet Revolvers, la fusión entre <coughs> Stone Temple Pilots y Guns N' Roses, que fue una banda bastante explosiva. También otra banda, Six eh, am con el eh, mítico... Mítico bajista de Mordel Club y también eh, Ashba, que estuvo tocando en Guns N' Roses, uh, sustituyendo a, a Slash. Uh -huh. Muchas bandas sí han causado un gran impacto, Audio Slate, tres álbumes y álbumes sólidos, que dejaron un gran legado. Igual, han habido proyectos así, uh, bastante fugaces, como lo que fue Boxcar Racer, un proyecto aparte de Linguini 2, eh, estuvo Travis y estuvo um, uh, Tom Dodongi, sí. también Transplant, que fue banda de, de Travis. Han habido sus proyectos, como dijiste tú, solo por hacer, que no han, no han marcado una diferencia abismal
0: pero muchas veces no, no es necesario eh, porque satisface otras cosas, ¿no? O sea, también yo creo que es importante entender que muchas veces este tipo de proyectos satisfacen necesidades eh, momentáneas del músico, ¿no? O sea, tener, decir, eh, estoy creando bajo una línea que ya después de 10, 12 años ya hice suficiente y quiero tratar de buscar otra línea de creación que a su vez ¿Me va a traer de nuevo a tener el, el hambre, el, el, el gusto por hacer música donde la estoy haciendo originalmente?
5: ¿Esa necesidad de mejorar como músico?
0: No, digamos que sí.
5: Uh -huh. Incluso los proyectos solistas también son eh, algo que han ayudado mucho a las bandas. El proyecto solista que hizo eh, Chris Cornell en su tiempo, en Paz Descanse, igual um, el ex vocalista de Linkin Park Chester Bennington que logró cumplir su sueño de estar en Stone Temple Pilots y que incluso tuvo proyectos aparte
0: sí sí y sí, como
5: mencionaste tú
0: sí definitivamente sí es, es, es sí, pues son 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 también los los proyectos solistas son muy muy importantes en ese sentido porque logran expandir un poco, inclusive más allá, a al no ver la presión de tenerle que responder a nadie más.
5: Incluso, figúrate algo muy bonito que yo puedo sacar de esto. Recuerdo en el principio de los, bueno, principio del siglo, en de la banda Cubo. ¿Sí? Yo en mi adolescencia pensé que Cubo iba a ser un proyecto solo de un álbum. Para mi sorpresa, los cuates todavía así. Sí, así es. Y Toño Ruiz sigue tocando
0: Coda. Así es. Sí, porque muchas veces eh, termina siendo, termina siendo um, algo que se puede... Eh, bueno, Coda en realidad eh, estuvo en pausa muchos años también. Eso hay que tomarlo en cuenta. Eh, que Coda tiene, tiene, tiene poco que regresó. Entonces, um, ahí, ahí está un ejemplo importante, ¿no? De alguien que regresa con una visión mucho mucho más fresca de la que de la con la que se fue eh, y Koda, eh, sin, sin perder su estilo original cómo presentó ahora un sonido un, un sonido diferente con los últimos sencillos ¿no? como estoy aquí que eh, por ejemplo que pero evidentemente entendiendo que pues no había ninguna necesidad de regresar a lo que hicieron hace 20 años cuando intentaron eh, cambiar de género o sea eso no venía al caso Ahora, ¿ya entendieron que para poder refrescar no hay necesidad como de buscar secuencias o buscar otros efectos que no tienen nada que ver con lo que ellos
5: son? Sí, vamos a este punto, como ya lo mencionaste, sí. y parte ¿verdad? De, de eso, del cambio de sonido, muchas veces se piensa que se va, se va a mejorar. Sacando algo nuevo, sacando música de un estilo que no es propio de ellos. Por ejemplo, a ACDC le ha funcionado no cambiar su sonido. Uh
2: -huh.
5: ellos, ellos tienen su riff, sus acordes. Muchos dicen que son igual, pero no. O sea, nos vamos a comparar con, a Thunderstruck con Rocking Train.
0: No, 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 nada que ver.
5: Un sonido muy diferente. Sí. Ellos le han funcionado mucho a ellos. Eso. A uno que le, mejor, le ha funcionado... ...hacer un cambio, es a Ozzy Osbourne. No se sé si tiene el mismo impacto que Crazy Train... ...que lo que ha estado o sea, hablando ahorita... El, la, ...la colaboración con Elton Jones.
0: Mm, yo creo que... que es, ...es que hay que ver de que, desde, desde qué punto de vista funciona... ...porque, por ejemplo, lo que hizo con Elton Jones yo creo que ahí tiene que ver mucho con, con el momento que está viviendo Ozzy, ¿no? Ozzy no la está pasando bien, eso sabemos, problemas de sí. salud. Entonces, lo que yo creo que está haciendo ahorita es como un poco de decir quiero hacer música con, de alguna forma o, o de alguno por ejemplo, el disco que sacó Ozzy, el último, muchas de las cosas que, que hizo tienen que ver con cuestiones autobiográficas. Entonces, uh -huh. él se adaptó un poco con, con el productor de, de, de con, con Post Malone y con gente que no tiene nada que ver con lo que él hace, Elton John. Entonces, porque, porque es otro, otro, otro mom momento, para empezar, personal de entrada. ¿no? So, el, el, el sencillo que se haga con Elton John prácticamente es un repaso a su vida. Terrible. Uh -huh. El video es, es, es brutal porque, porque Ozzy lo pone como que ya es lo último que, que veo. ¿no? Entonces, ahí encaja perfectamente la idea esta de melancolía y todo eso con lo que puede aportar Elton John entonces también es eso, situaciones y momentos que permiten que esas colaboraciones se puedan hacer
5: incluso si tú recuerdas antes de morir David Bowie sacando Lazarus sí. otro punto referente a lo que el artista vivió en ese momento Sí. Y también podemos hacer una referencia rápida a lo que son los cambios de estilo que tuvo David Bowie.
0: Sí, y, y lo pongo como ejemplo a, a algo que, que, que mencionabas, ¿no? La, la evolución del rock y su aceptación al, al, al público, ¿no? Y, y qué mejor ejemplo con David Bowie, un artista que, que no, no cambió precisamente eh, del modo que le dictaba la industria, sino cambió en base a las necesidades y vivencias que él tenía y que necesitaba para poder eh, presentar su, su proyecto, prácticamente solamente en un ciclo, digamos, que fue cuando dijo, ok, vamos a hacer música para vender, pero, el, pero la gran realidad de su carrera siempre fue hacer música que lo satisfaciera, descubrir cosas y adaptarlas a su, a su entorno creativo.
5: Sí, fueron fusiones bastante increíbles experimentos que incluso bueno el, el salto que dio de tocar hasta con, con Queen Under Pressure que fue una rola que caray, o sea, diferentes tonos de voz diferentes tipos de acorde un rock bastante experimental de Queen que no tenía nada de contraste con lo que estaba haciendo David Bowie en ese momento
0: Sí, sí, de acuerdo, sí, porque aunque también David Bowie, por ejemplo, eh, podemos ver lo que hizo en, en, en Alemania, ¿no? Con, con los discos como Low o, 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 o lo que hizo con Erling en, en, en los noventas, cuando empieza a experimentar con, 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 este, con Jungle, con Drum and Bass, o, o también lo que hizo con, con, con Teen este, con Machine, que fue más rock, más fuerte. O sea, siempre, sí. siempre repito, siempre, siempre buscando él el, 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 eh, explorar otras cosas, pero conforme a lo, que, a lo que sea. Y no nada más él, o sea, podemos citar también eh, muchos casos, ¿no? Como Peter Gabriel, ¿no? Que, que, que tiene una oh, obra sí. donde, donde él no, 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 no abandona su beta experimental, pero por ejemplo se mete con música, hace cosas con música del mundo, o de repente hace música muy teatral, o de repente hace música muy. Eh, muy, muy sencilla y, y siempre rodeándose de músicos que lo, de músicos e ideas que lo reten ¿no?
5: Sí, como debe de ser y es lo bonito como siempre he dicho del rock, esa evolución esa, esa necesidad de no quedarse con lo mismo, de no ser conformista y de tratar de llevar la música a las diversas generaciones y a los cambios que el mundo nos ha traído en estos últimos años. No vamos a, por así decirlo, no, nos decía nuestro el supervisor de audiovisuales, el señor Víctor Baltodano, que el rock va cambiando según va cambiando la sociedad y que nosotros tenemos que ir aceptando esos cambios. Llegamos a la conclusión de que o sea, a, a mi generación, el rock que nos fascinaba en ese entonces era el blue metal y también el rock alternativo, bandas como The Killers, como Ke My Chemical Romance, como Linkin, Pardin, Biscuit, etcétera, etcétera. Y ponemos el ejemplo: ¿cómo vamos a venir nosotros a introducirle a esta generación música vaya, por ejemplo, de Elvis Presley? muy bonito, buenos um, arreglos musicales, buena tonada, buenos coros, o venir y mostrarle metálica, o bandas de nuestra generación, y después que el chamaco nos diga, y ahora, hoy, ¿qué tienes para mí? Sí,
0: eso es claro.
5: Y, nos y nosotros nos quedamos así como que, wow
0: Mejor dicho, ¿qué me vas a ofrecer, ¿qué, qué me va a ofrecer que se adapta a mi tiempo y edad? Y tendría toda la razón del mundo.
5: Sí. Yo me quedé sorprendido, eh, José, uh -huh. el año pasado veo mi historial de... El año pasado me tomé el tiempo de adaptarme. Antes mi adaptación era de seleccionar que 200 canciones, perdón, 200 bandas, anualmente, okay. por mucho. Okay. El año pasado me tomé el tiempo de escuchar 3.000 bandas diferentes. Y bandas, no solo que me recomendaron, que no he escuchado de 10 años atrás, 5 años atrás, sino bandas de hace 2 años, de hace 3 años. Y bandas con sonidos adaptados a nuestro tiempo. Por mostrar una banda, un ejemplo de una banda como Inager. Okay. Una banda con un sonido bastante fresco y que no tiene nada en absoluto que ver con la banda del papá del vocalista, que es Bono, vocalista de YouTube. Sí. Y en fin, tras esa banda descubrí también Silverstein, que ellos ya tienen tantito más de tiempo. Sí, así es. Pero o sacamos o sea, un contraste. ¿Cuánto es el éxito mayor que ha tenido? o el impacto que ha tenido con el público de hoy Inhaler con Silverstein sí, sí,
0: entiendo
5: yo quedé sorprendido ante los views que tiene una rola de Inhaler a rolas que quizás tiene varios años Silverstein así es un impacto, por así decirlo bastante grande y, sí. bast y que no se puede dejar de ver Así es. Pero
0: sin embargo, sin embargo, el, el gran mercado de la, de, la, de, la, de la nostalgia de cierta forma eh, nos sigue regulando y, y caemos en eso de que el rock, eh, el, el rock de jóvenes termina siendo un, un, un nicho de mercado, o sea, específicamente para, para jóvenes. Y, y este, y... Ahora vienen, vienen, o sea, la música está entrando ahora ya por otros medios también. O sea, las la, la, los, los empresas, los, los, los personajes que manejan esto están buscando de qué manera meter el, el, el rock y ahora va a, a videojuegos, a cine, a, a bandas sonoras. Yo siento que ese es uno de los vehículos eh, precisamente por los cuales no podemos decir que el rock está muerto, porque si tú ves un videojuego por muy moderno que sea, por muy de alta tecnología que sea y todo eso. Tiene que tener por fuerza una canción de rock, ya sea en cover o ya sea en la versión original. Tú ves una película que, por muy sea el éxito de taquilla, aparezcan los actores más nuevos que quieras de acción o de drama o lo que quieras, por fuerza tiene que venir una canción de los 50 o de los 60, ya sea en la versión original o, o en el cover. Entonces, de alguna forma, se sigue manteniendo la, 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 la presencia de, 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 del rock en, en, en ese sentido a través de, a través de estos. Eh, podemos decirlo, vehículos, si se les puede llamar de esa manera.
5: De hecho, figúrate que es, 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 me, me sonaste bien familiar <ríe> y bastante, me familiaricé bastante con lo que tú acabaste de mencionar porque eh, en, un, en uno de estos eh, en vivo, eh, improvisados, mm. mencionamos ese tipo de temática que tú, tú ahorita nos acabaste de comentar. Y sí, es algo que está ahorita está en todo, en todos lados, cine, videojuegos. Incluso, bueno, los anuncios, aunque los anuncios los comerciales se ha dejado un poco, de, un poco por fuera, pero ahí está siempre. Ahorita el Super Bowl, ¿quién no terminó cerrando? Metallica.
0: Bueno, eh, continuaremos en un momento más con la parte final de la charla con Joel Amaya de Rock Sensation. Mientras tanto, nosotros les recordamos que nos están escuchando en esto que es en Tijuana iRock Podcast Playlist. Mi nombre es José Ángel, tenemos nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también nuestro blog es bit.ly diagonal en TJ También queremos mandarle un saludo y agradecerle su apoyo a Aztej.com, la página con información de los eventos que hay en la frontera. Recuerden Aztej.com. Y también a Desconectados EUN que el próximo día 16 empieza las entrevistas de la baja en Bogotá. Las bandas que van por parte de la baja son a partir, repito, de este próximo martes. Tenemos a, nada más y nada menos que, el día 16 de febrero, Savant, el día 18, Silfos. El día 23 de febrero, Edwin Bolter, el día 25, David Gaxiola y cerramos el sábado 27 de febrero con Cat Dom y los niños Calavera desde Mexicali. Nosotros recibiremos de Bogotá a Tijuana el día 14 de marzo a Candela Machín, el 17 a La Mina Music, el 21 de marzo Dani Telas canta, el 21 de marzo, no, el, el 24 de marzo. Monsalve y el 28 Slave Club. Las entrevistas con los artistas de Baja California los podrán ver a partir del día 16 en instagram.com diagonal CUN bajo desconectados. Así que ahí está la invitación para que escuchen en entrevista a las bandas de Baja California. En lo musical nos vamos hasta Costa Rica y les vamos a presentar Presentar, presentar <ríe> esto que se llama Radio y lo interpreta Noured. Este dúo eh, está integrado por Elizabeth Naranjo y Valeria Delgado, y bueno, pues es pop alternativo con influencias, por ejemplo, de Dualipa, de News, de YouTube, de Björk y Tori Amos. Repito, ellas son Noured y esto se llama Radio, y esto es en Tijuana iRock Podcast Playlist. K is around. I
10: close my eyes, I'm slow but steady and yes I'm ready and shadows connect to make one paint with our own voices and stolen joy is a sin and
0: programa agradeciéndoles a ustedes su atención a esto que estamos haciendo. Y ahora vamos a presentar a un proyecto llamado Hostel que anteriormente hemos presentado aquí. Eh, es un eh, concepto bastante interesante el que traen. Eh, este proyecto pues es música que sumerge en un viaje sonoro y envolvente, lleno de magia y misticismo A través de sonidos clásicos, atmosféricos y electrónicos propios de su creador eh, Hostel es un proyecto que ya tiene buen rato en la música Y, y ha estado manejando últimamente discos concepto eh, el, el, Y lo más reciente es el sencillo que vamos a escuchar en esta eh, ocasión El nombre del de tema es nada más Nada menos que Stay Lullaby, así que esto es Hostel y lo estamos escuchando aquí en esto que es en Tijuana hay rock Podcast Playlist. Nos vamos ahora hasta Puebla, donde vamos a escuchar a la banda de punk rock de nombre P-26. Ellos acaban de editar lo que es su EP debut llamado Eterna Falsedad. Ellos son P-26 y esto es Iris aquí en en tijuana iRock Podcast Playlist. Y después de esto nos vamos a la parte final de la entrevista con Joel Amaya de Rock Sensation. Thank you. una situación ¿no? que, que se va en, en, englobando, se va, se va englobando y ahora le podemos unir otros, otros factores, no, otros factores ¿no? con las nuevas normalidades que van a, van a venir o la nueva forma como se está moviendo la, la industria que nos permite, por decir, tener esta plática, ¿no? o sea, el hecho hace, todavía uh -huh. hasta hace meses, el hecho de pensar que voy a conectarme con alguien y, y voy a platicar de rock y, y vamos a hacer esto. No, porque las cosas están bien, hombre, le hablo por teléfono, ¿cuál es el problema? Ahora ya no, ahora ya te obliga a tener que descubrir esta nueva forma de, de, de poder tener un contacto más cercano y, y obviamente esto tiene que ser aprovechado eh, por, por las bandas. Sin embargo, hay bandas que de cierta forma no dejan respirar, ni, ni mover, ni que evolucione y, y después se quejan de que esto está muerto, ¿no? ¿Cómo, cómo ves esa situación?
5: la neta, fíjate que eso es lo que criticamos siempre en lo que es el rock sensation siempre manejamos este tema delicado y gracias por decirlo porque es raro ahora el medio que se tome el tiempo de aprovechar el, su posición para hablar sobre esto y ahorita sí hay bandas que no hacen ni dejan hacer al principio se, se nos complicó en, en nuestro programa eh, meter bandas, porque muchos quizás tenían esa timidez de caray, bueno, un programa nuevo, le entramos, no le entramos, pero el rollo es que los medios se la ponemos bonita, les damos la oferta de no solo promocionarlos a ellos en una entrevista, sino de pasar su música, de sonar al fondo tipo soundtrack de película. Y vemos que esto, las oportunidades de las bandas grandes de sonar en ciertos escenarios, se ve como que también las ven, nosotros ya estamos, podemos ofrecer mucho, sí, pero ¿cuánto nos van a pagar? <ríe> también este es el punto, ese punto de referencia. Igual a bandas pequeñas, no se le está dando el foco en escenarios grandes a esas bandas. Incluso hasta el mismo Jim, Jim Simo dijo que Roque estaba muerto, una única banda grande que había visto era ya hace 20 años, Foo Fighters que es una referencia a lo que las leyendas piensan de lo que se está haciendo hoy en día. Y prácticamente no se aprovecha esta tecnología porque no se quiera, la tecnología está, ahora podemos, como dices tú, era inimaginable antes pensar que íbamos a estar charlando eh, un streaming, como lo estamos haciendo ahorita.
0: Inclusive, hace poco era como absurdo, ¿no? Pensar que, no, no necesito hacer eso, hombre. Ay, hombre, luego, luego por escrito. No, ahora ya te obliga a hacer. Ahora, esto me trae a un punto eh, que tiene que ver un poco con la cuestión de cómo vemos al rock, de que, por ejemplo, yo no, yo no me considero un periodista ni, ni crítico, ni nada. Yo, yo hago crónica de, de sucesos de, de, de la escena, documento y, y, y así pero no, no me considera tanto yo no, yo no sé en tu caso cómo, cómo te das tú porque por X o Z pero ¿crees que de repente quienes estamos involucrados en esto de hablar de rock tendríamos como que apretar un poco más el, 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 al movimiento en, en señalar eh, cómo están las cosas y, y tratar o, o crees que qué mejor opción es eh, impulsar y dejar que los grupos tengan como que un poco de autocrítica y entiendan hacia dónde van o de plano presionar pero al mismo tiempo eso pone una, va a poner una barrera mucho más grande que la que hay de que no es que no me acerco porque no sé no sé qué onda o XZ. ¿Crees que eso pondría una barrera mucho más grande que lo mejor es proponer en vez de estar como que no golpeando a las bandas
5: <ríe> perdón lo cierto es que se anima una banda a que siga mejorando a echarle ganas pero también verdad hay que nunca es por así decirlo nunca está mal decir en qué podemos mejorar ¿En que podemos como quien dice, están haciendo buena música? Sí, están haciendo buena música. Pero hay que seguir buscando cómo difundirla. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo le doy bastante foco y bastante mm, felicitación a las bandas que se toman el tiempo de buscar eh, los métodos de cómo difundir su música. Ok. Por ejemplo, aquí en Honduras, no todas las bandas se van a meter a Spotify. Pero visto de poco acá, que la mayoría lo está haciendo, está agarrando las plataformas de streaming musical para difundir su música, que antes no lo estaban haciendo. Otras bandas eh, comenzaron con estos movimientos de tocar en, en streaming, de venir a agarrar redes sociales y hacer sus toquines y hacer esa discusión si nos ponemos todos a darle solo una crítica negativa a lo que una panas, como dices tú, dale, dale, dale dale pues no, se van a agüitar y van a decir, que no vamos a ya no vamos a agarrar la entrevista que nos hizo Rock Sensation, ya no vamos a agarrar la entrevista que nos hizo en Tijuana iRock, sino que se van a agüitar y de plano no van a querer. Eh, participar en, uno de estos, en estos tipos de medios para eh, que nosotros podamos eh, enfocarlos a ellos como lo que se merecen. Algo muy chistoso, sin querer salirme del tema, José, sí. fue, bueno, cuando empezamos con, con lo que era Rock Trash un proyecto aparte que tuve en la universidad, okay. donde se difundían las bandas del, del país, eh, fue una fecha para mi cumpleaños voy con, con mi carnal a, a echarnos unas chelas a un restaurante ahí en y bueno la banda la, mi banda favorita del, del país es Eco de dioses vas que me encuentro al guitarrista que iba con su hijo y aunque así como en shock una banda que admiraba bastante por su alta trayectoria por su buena música y entonces ven y los saludó, Rafael David. Sí, me dice. Viejo, te sacas una foto conmigo. El cuate se quedó en shock. <risa> Luego me dice, le, le cuento la experiencia a mi socio en Roca Tracho. Sí. Y me dice, viejo, es que las manas de acá todavía no se la creen que son famosos y que tienen admiradores.
0: Sí. Entiendo. Ellos
5: piensan que solo están como hobby tocando.
0: O sea, no, no hay Ni... una, perdón, perdón, o sea, no hay una, una conciencia. Bueno, estamos hablando también más o menos qué tanto tiempo.
5: Estamos hablando, bueno, ellos de fundación de banda, mm. para ese entonces tenían como sus 17 años.
0: 17 años, ok. Pero en el tiempo en el que fue este encuentro. Más o menos, ¿qué que, 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 que estamos hablando? ¿Unos ¿qué? 10 años? No, no, ¿verdad? Un poquito menos.
5: Latinastes, 2010 fue. Ok. No, exactamente. 2010,
0: ok, perfecto. Puta, o sea, 2010, 2010. Y, y, y están estaban todavía sintiendo que, 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 que están en un plano... Pues que no, no es que no, no quiero llamarlo de una forma descriptiva, de no, no inferior, sino como que en un plano de ah, pues estamos tocando qué suave, si nos conocen buenos, si nos conocen no, o sea, no, no, no tenían el grave conciencia de la, con la trayectoria que tenían de la influencia, del alcance de, 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 lo, que, de lo que podían hacer.
5: Sí, de plano, no, bueno, acá eh, como que no hay, como dices, no hay esa cultura. Ok. De venir y, y que la banda se la crea. Lo bueno que hay esa humildad, ¿verdad? Pero no es así como quien dice... Uno lo toma por sorpresa, por así decirlo. Sí, sí, sí,
0: entiendo, sí. Fíjate que, que yo siento que podría ser algo cultural, Joel, porque porque también muchas veces yo 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 siento por ejemplo en el caso de fútbol no y, y cuando cuando son las selecciones no que, que va México y visita ya y, y y es una una sensación de que de que de que de que ay es que llega pues no pues no es tan grande o sea la selección de México no es tan grande no ha ganado un mundial qué le temen no o sea, o sea pueden ustedes tienen todo para eh, o sea o sea era bien curioso porque había una época, por ejemplo, en, no me acuerdo qué año es donde, donde van y, y, y visitan, ¿no? Y, este, y los están esperando y, y, y es una... Que, ¡Ay, ahí vienen! ¡Uy, les vamos a tirar pedra! Perdón, pero ustedes tenían en ese momento, Honduras, en ese momento, cuatro jugadores, en, en, dos en Italia, dos en España, uno en Grecia, y no me acuerdo en dónde. No, no, evidentemente no en el Real Madrid. Pero hombre, nosotros no exportábamos a nadie, o sea, ¿qué o sea, no lo, no lo entendía yo, o sea, no lo entendí yo, pero si nosotros no, 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 no somos, o sea, es, una, es un equipo competitivo, pero hombre, no es como que ha ganado mundiales y, y asusta a alguien, es una superpotencia mundial, es un equipo que tiene lo suyo y compite, y logra que entrar a octavos, qué sé yo, pero pues no es como que ustedes tenían jugadores que no, eran, no estaban a ese nivel, entonces a mí era una cosa que yo me quedaba así, no, pero ¿por qué? O sea, ustedes tienen cuatro en Europa, ¿qué, qué pasa, no?
5: <risa> sí, es cosa, como ya mencionaste tú, cosa a veces cultural. Cosa a veces como quien dice igual, la falta de, de exportación, la falta quizás, porque público hay. Sí. Incluso hay algo bien curioso, algo bien cultural aquí en el país, respecto a lo que es una banda de rock y banda de metal. <risa> Fíjate que hay una banda acá, José, y eso yo lo logré vivir. Yo pensé que era un mito.
2: Uh -huh, okay. era algo
5: así como una broma, una cosa que me estaban haciendo. De que tú haces un concierto, una vez que se llama Delirium, y esa banda Delirium le abre a una banda internacional. Pues los fanáticos fanáticos de Delirium van por Delirium. Termina todo tocar Delirium, la banda se va. Sí, me imagino. <risas> y así. Cosa que pensaba que era broma, pero Fui a un festival a, a Teucigalpa sí. y bueno, empezaron a tocar las bandas, tocaron cuatro bandas de acá, y tocó una banda internacional. Mi sorpresa, ya estaba casi mente vacío, solo estábamos los que íbamos a ver la banda internacional. Hasta nos dijeron, bájense de la gradería para que vayan a ver la banda, para que se llenara abajo.
0: Y curiosamente, perdón, eso sucede acá, pero en los bares. Y digo, lo, o sea, en los bares, en los lugares chicos, o sea, no, no en el evento grande. En el evento grande vamos porque pues, nos interesa el grande. Y claro, los que abran uh -huh. llevan a sus amigos, conocidos y todo eso. Pero, pero, la, pero esa, es una, esa es una situación que sucede en, en lugares, uh, ¿cómo podría decirlo? Pues en bares o en, o en foros más pequeños, ¿no? Pero sí. acá es por lo mismo que mencionas, de que la cultura está arraigado. El, 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 pues no sé, o sea, por... y quiero aclarar que en ningún momento se trata de decir, de poner a alguien más y, y menos, no no es eso por ahí, por la cuestión de, no, es, es por poner, por ejemplo, tratar de encontrar cuál es y qué se puede hacer al respecto, qué es lo que, lo que se podría hacer para impulsar el trabajo de ellos que necesiten que, se, que tengan esa motivación de que se sepa que su música claro que puede exportarse, claro que puede llegar a esos niveles y claro también que el público que, que está acostumbrado a tener esa mentalidad vea que, que sus grupos tienen tanto igual valor que el otro y, y que vale la pena ver el concierto porque va a haber un espectáculo bien, va a haber algo donde el grupo va a estar dignamente, pero también el otro le va a dar la oportunidad de que se luzca en el momento que le toque y, y, y van a poder ya disfrutarlo de otra forma. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué piensas tú que, que sería el camino, Joel?
5: Bueno, la respuesta la tenemos acá, frente a frente. <risa> uno. Nos, nos necesitamos uno más y más personas como tú y como yo que apostemos por bando de nuestro país, porque así se empieza, o sea, es cierto, es bonito en mi casa, caso, suena Perdi y para mí es como que wow. Sí. No son no, que venga a mi país, quiero carajo, quiero que se meta al Excelsior en San Pedro Sula e ir a verlos tocar. Pero si no hay una cultura que nos mueva a exportar bandas, a que nuestro rock suene afuera de Honduras, Bandas que nosotros admiramos desde pequeños y, por así decirlo, ir a nuestro país. Okay. Si no hay ese apoyo de los medios, si no hay esa cultura que se meta tanto del, por así decirlo... Eh, y creo que ese, ese problema pasa también en México.
0: Sí, sí, no eh, lo voy a el negar. Con el caso
5: de, del apoyo cultural y el apoyo guber gubernamental. Sí, así es, no, no lo niego. También de difundir esa cultura, lo que nos enseñan en la escuela. No es como quien dice esas clases de música como que solo son para pasarla así o por así que aquí son músicos y en sí, en varios países de Latinoamérica, me atrevo a decir que el musicales Sí. Que se logra tomar esa cultura. Así es. También vemos que el folklore de nuestros países no es un folklore que se va como quien dice expresar un orgullo que deberíamos de dar. Hay que ver que todos los países de Latinoamérica hay personas que son muy, pero muy talentosas y muy virtuosas, incluso bandas. Incluso, bueno, me atrevo a decir que en México hay una, una oleada de bandas increíbles, tanto legendarias como nuevas. Sí. Igual que en Honduras. Podemos arropar y tratar de exportarlo. Algo muy bonito, ojo, que pasaba este siglo y que todavía sigue ocurriendo aquí en el país, es en el caso eh, cinematográfico. Ok. Los soundtracks, generación de productores, poner música del país para poder darle el foco que se merece. Platicando con el eh, guitarrista de de Rosa Náutica, él nos comentó que este mismo director Michael Vendek, en su película, una película que, que hace varios años eh, salió a los cines, El Paletero él hizo una canción solo para la película se llama Demente ok una rola bastante pegajosa bastante buena con unos arreglos musicales bastante le éramos todo ese enfoque a lo que hacemos como país, lo que es música.
0: Sí, Joel, pasó un problemita, ¿eh?
5: Oh. Sí, pasó un problemita, sí, pero no, está no, todo no. bien. No hay sí. ruido. Ya. No
0: ya, sí, ya.
5: Dime, sí. Incluso... Eh... Ah, excelente. Ahí no te veo. Sí, no,
0: sí, si es que está fallando ahorita un poco.
5: Sí. A ver, sí, sí. Si le damos, si nosotros tenemos esa cultura de apoyar lo de nuestro país, todo esto nos puede ir generando, no solo que la música siga sonando, sino que vamos a tener países. Uh
2: -huh.
5: Pero todo está en cómo nosotros. Apoyemos lo que hay en el país, sino también en lo que nos inculquen, y no solo está en qué gobierno, que las escuelas, sino también lo que nuestros nosotros.
0: Definitivamente ¿Qué es lo
5: que hay en el país?
0: Definitivamente.
5: Todo viene, como decía mi mamá, de nuestros hogares, de nuestras casas. Sí. Definitivamente. ¿Y
0: Así es, definitivamente. Eh, pues ha sido muy productivo platicar durante este rato. Joel, muchísimas gracias. Este, eh, ha sido una experiencia tremenda porque tocamos varios temas importantes que tienen que ver con el rock, pero terminar con, con la visión de qué es lo que podemos hacer, eh, eh, terminar con la visión de, de ver qué, qué se puede hacer por el por rock de Honduras, que, que no únicamente las situaciones que se presentan con ustedes, son únicamente ustedes, también acá hay, también acá hay carencias. Eh, técnicas, eh, de infraestructura, eh, de entender el manejo de la, de la, de la, de la industria musical, de entender eh, el, el camino al que se viene, histórico también, te lo puedo decir así, de que, de que hay, eh, por ejemplo, eh, proyectos X, Z que salen, otros que se detienen, otros que esto, eh, es una situación eh, global, eh, a fin de cuentas, pero pues para ello es importante tener diálogos, abrir las puertas y, y estar aquí para, pues para futuro y para presente de, 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 de qué es lo que se puede hacer. Y pues en el caso de Tijuana y Rock, bueno, pues abriendo eh, fronteras, afortunadamente, con proyectos como, como Rock Sensation, eh, posteriormente con, con Desconectados en, 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 en Colombia. Y eso trae una interacción muy, muy agradable, una interacción muy importante porque... Eh, le da, le da un, un, un movimiento mucho más grande a, a solamente quedarnos aquí nada más, donde de repente a veces pareciera que no pasa nada y, y últimamente traigo una frase que es, pues algo estamos haciendo bien para el resto del mundo y, y supongo que, que en el caso de Rock Sensation, este, pues yo creo que también ciertos sentimientos de este tipo se comparten como también yo creo que, 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 que otras cosas, ¿no?
5: Incluso, José, yo veo esto que estamos haciendo nosotros hoy como una autopista de medios donde cada carril es cada programa que estamos nosotros acá aportando nuestro tiempo, eh, nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento y que los carritos que van son las bandas cada carril que se abre o cada medio donde nosotros nos juntamos es un carril más para que siga la industria avanzando y no se quede atrás. Y obviamente no vamos a hacer un carril que le ponga peaje a la pandemia, sino que le dé esa oportunidad de pasar a la segura y echarle ganas.
0: Así es. Así es, definitivamente. Bueno, Joel, este, Rock Sensation, ¿qué novedades tiene? ¿Qué es lo que tiene próximamente y dónde pueden encontrarlos?
5: Bueno, ahorita estamos con un proyecto nuevo llamado Rock en las Rocas, donde le damos la oportunidad no solo a las bandas de estar en nuestros programas en vivo, sino también a las personas. Nosotros lo llamamos así como un bar virtual donde te puedes echar tu chelita, nos puedes comentar qué, qué estás haciendo, qué te parece el programa, o un espacio abierto donde hablamos de temas polémicos, pero siempre con la debida educación y respeto a la historia del rock y a lo que hacen las bandas, y dar un enfoque neutral de lo que está pasando en escena. Nada de regañar, sino que dar un enfoque real cómo se debe, y también le damos la oportunidad a las bandas de estar con nosotros, de que cuenten lo que pasa, cuenten su, su historia como banda, y también queremos igual, ya te extendí a ti la invitación Gracias. de estar próximamente en nuestros programas en vivo ya que no solo queremos enfocarnos en las bandas, sino de quienes están dando un aporte significativo, como lo que es en tu programa, José en Tijuana y y que están impulsando a las bandas otra cosa también que estamos haciendo ahorita es de eh, un tiraje de pedazos de canciones, obviamente pidiéndole permiso de las bandas, y hacer uno que le llamamos audiocarteles, ya que ahorita hay una limitante para que en las redes sociales se tire toda la canción. E invitamos a nuestro público y también a las bandas, porque también nosotros queremos hacer esta autopista de medio, ¿verdad?, si no queremos hacer un puente entre las bandas, desde Canadá hasta Argentina, lo que es norte a sur y extendernos por el mundo, y que conozcan estas bandas, lo que se está haciendo en Honduras, en México, en Guatemala, en Argentina, en todos los países de nuestra Latinoamérica. Y que no están solos, estamos todos luchando porque el rock vuelva a levantarse, que ya no esté un estado underground como lo conocemos ahora.
0: Sí, pues Graham, solamente los muertos, ¿no?
5: <risa> <risa> Neta que sí. Neta que sí, mi hermano.
0: Así es. Gracias,
5: de veras, por darnos esta oportunidad. Y no sé si puedo, puedo enviarle un par de saludos. Claro,
0: claro, lo que gustes, es, este es tu momento.
5: Gracias. Un saludo primeramente a En Tijuana y Rock por darnos esta oportunidad de estar compartiendo un buen rato agradable de buena música. También alguien que impulsó bastante el proyecto de Rock Sensation, a Tatiana Sánchez y al señor Víctor Baltudano, que son parte de Rock Sensation. Igual a nuestro querido editor, Miguel Alejandro Cárcamo, que son parte de Rock Sensation. Y que sin ellos, ¿verdad? Esto no se hubiese logrado así Gracias, José. Muchísimas
0: gracias, Joel. Eh, gracias, estamos en contacto. Y seguimos trabajando para futuras, eh, futuros proyectos en conjunto. Ya platicaremos pronto de algunas cosas que vienen. Y pues te agradezco y que pases un feliz domingo.
5: Igual, hermano. Feliz domingo y gracias al público de En Tijuana Hay Rock y sigan señores la atención a estos grandiosos podcasts que de hecho si no los han visto se están perdiendo de mucho están muy buenos
0: muchísimas gracias, muy amable también lo que está haciendo Rock Sensation está muy bueno, no se lo pierdan recuerden que están ahí con sus eh, diferentes eh, opciones, únicamente están en Facebook ahorita
5: Oh, perdona, caray, no les no le mencioné dónde estábamos, me, me perdí en los saludos, disculpa. Ok. Eh, ahorita estamos en Facebook nomás, en, hemos descuidado un poco YouTube, pero próximamente vamos a estar eh, pasando videos, vamos a pasar una serie de videos de lo que es eh, Si el Roca ha muerto, okay. un tema bastante polémico, y eh, también estamos eh, en Twitter, pueden encontrarnos más que todo por Joel maya y también estamos en Instagram como Rock Sensation, okay. que ya pronto vamos a volver a, a introducirnos al mundo de Instagram. Muy bien. Solo por ahí estamos. Y también, bueno, les adelanto que pronto tendremos ya la lista de reproducciones de Rock Sensation en lo que es Spotify, mostrando todas las bandas que hemos estado promocionando estos últimos meses.
0: Excelente, muy bien. Bueno, muchísimas gracias ahora sí, un abrazo y estamos en contacto, Joel.
5: Gracias. Hasta la próxima.
0: Y así llegamos a la parte final de este programa, agradeciéndoles su atención. Mi nombre es José Ángel Rincón. Esto es en Tijuana iRock Podcast. Recuerden que nos escuchan en podpage.com, diagonal, en Tijuana iRock Podcast. También en las principales plataformas, como lo son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio y Amazon. También está nuestro blog en bit.lyDiagonal, en DJI Rock y nuestros espacios en Facebook, en Twitter y en Instagram. También le damos las gracias a Caustic Acoustic Records, El Topo Records, Vivo Marroca Fe, ASTJ.com, Desconectado CUN y por supuesto a Rock Sensation, Joel Amaya y todo el equipo. Les hago la noticia que del 18 al 25 de abril va a ser el ciclo Rock Audio Tijuana. Pueden ver la información en las diferentes plataformas de Audio Tijuana en Tijuana hay Rock y eh, tenemos ya eh, confirmados de que va a haber algunos días podcast, otros días bueno pues nos vamos a ser apoyados por algunos de nuestros compañeros y próximamente pues ya estará la información más completa de las actividades que va a haber en esos días. En lo musical, nos vamos a despedir con dos bandas precisamente de Honduras. La primera es Stainless, esta agrupación. Eh, es una banda de rock alternativo que trae de regreso la energía y la pasión de los 90 y de inicios de los 2000 con un toque moderno. Y después de ahí vamos a poner a Tuxlunan, que es una banda de indie pop alternativo bajo esta dimensión. Eh, Stainless nos presenta el tema Can Feel True y de Tux Lunan escucharemos una versión del tema Vampira Espacial así que con esto nos despedimos los espero el próximo miércoles donde tendremos entrevista desde Chile con Tronador Infinito esto es en Tijuana I Rock Podcast Playlist adiós, buen día, buena tarde, buena noche en donde quiera que nos estén escuchando gracias
11: There was reason to look behind These illusions have succeeded and left you blind Cut deep and try to wreck your mind And you'll win if you think you'll fail All what you mean is that your aim is a fade black But you've driven down the ridges of endless Can't see the chance to blow on time